1: Tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e hoje voltam os meus convidados mega especiais, o André Leonardo e o Ricardo Ciosi. Tudo bom, meninos?
2: E aí, Vivi? E aí, Ricardo? Tudo bem? Estamos aí super animados para falar de uma franquia muito importante aí na história dos games.
0: Bom dia, André, Vivi, é, todos os ouvintes aí. Vamos falar de Street Fighter porque é jogão.
1: E como o Ricardo já adiantou, o papo de hoje é sobre Street Fighter, os 35 anos do legado do menino Ryu, do menino Ken, da menina Chun-Li e muitos outros personagens dessa franquia de jogos de luta, né? Mas antes da gente começar a falar sobre Street Fighter, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte do Hit Kill, que tá curtindo, compartilhando, comentando o programa, continue aí para dar uma moral pra gente. Se inscreve no programa, no seu app de podcast preferido e é isso aí. E é claro, né, se você tiver sugestões de temas, né, se você tiver críticas do coração, né, porque já tem muito hate por aí E quiser mandar qualquer tipo de comentário pra gente, né, sobre o papo que rola em todo episódio Manda pra gente em hitkill, Você pode também deixar um comentário no post que fica lá no Tecnoblog ou caçar a gente nas redes sociais E sem mais delongas, vamos ao programa Hadouken! André e gente, será que deu ruim no microfone dele? Hello darkness my old friend. enquanto isso eu vou contar uma piada para você, Ricardo.
0: Então manda, manda.
1: Você sabe por que, que quando as freiras elas penduram a roupa no varal, as roupas secam mais rápido?
0: Não. <risos>
1: Porque lá é com vento. assim
0: ah. <risos> Que <risos> merda! <risos>
1: episódio número 52 do Hit Kill. Cara, a gente vem chegando assim com pé na porta e soco no queixo, porque como o Ricardo já adiantou na nossa abertura, a gente vai falar sobre briga de rua, ou mais precisamente dos 35 aninhos da franquia Street Fighter. Perfect. Nessa série que assim é um dos pilares ancestrais da indústria dos games e um dos jogos de luta assim mais lembrados de todos os tempos, né? Tipo, você pode até não gostar do jogo, você pode até não jogar você pode até não gostar de jogos de luta mas em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar de Ryu, Ken e Chun-Li em algum lugar, não é possível, então assim, Street Fighter ele tá tão, é, é, como é que eu posso dizer enraizado no consciente coletivo de quem gosta de videogame que até é, expressões do tipo da Hadouk Cyber Robocop <risos> um clássico dos fliperamas Alec Fu, Ataque das Corujas, gente <risos> Gente, quem não lembra disso, né? E outras expressões dessas que a gente inventava na época Porque a gente não entendia direito as dublagens dos personagens Cara, tão assim na nossa cabeça até hoje Com certeza alegrou a, a infância de muita gente Que, né, como eu disse, não entendia o que, que os personagens estavam falando Especialmente nos primeiros jogos Que as dublagens não davam nem pra ser muito boa Por conta das limitações técnicas da época, né? E bom, é claro, né? E é claro que a Capcom, que é a dona da franquia, né? Que não é boba nem nada, né? Hum... Hum, hum. especialmente quando se trata assim de, de espremer até a última moedinha, até a última gota de dinheiro de algum jogo de alguma franquia, obviamente enxergou assim todo o potencial da série, todo o potencial da, da franquia e expandiu esse universo Street Fighter para muito, muito além do, dos jogos, né? Alguns dos exemplos de como que Street Fighter ele se enraizou pela indústria do entretenimento além dos jogos, né? Por exemplo, teve aquele primeiro infame filme do jogo com Jean-Claude Van Damme no, no papel principal como Gaio Gaio não, né? Guili né? porque todo mundo chama de Guile agora a gente chama de Gaio pra ser fresco, né?
2: uma maravilhosa pérola da nossa indústria do cinema, hein? nossa, esse filme é maravilhoso
1: nossa senhora! eu gosto demais desse filme Cara, o Raul Júlia como bison... Gente, o Raul Júlia, ele faleceu, né? Há muito tempo. Mas, cara, o, o cara era do meu tamanho hoje. Tipo, um cotoquinho de gente. Ninguém entendeu essa escalação até hoje. Mas, enfim.
2: Inclusive, tem até uma piada infame, né? Mas, enfim, já que eu tô aqui, já vamos fazer a piada infame, né? Que o Street Fighter, se eu não me engano, ele foi o último trabalho do Raul Júlia, né? Então, dizem que ele morreu realmente por doenças, que era câncer, mas, na verdade, foi de desgosto de ter feito esse filme pronto, né? Mas, enfim.
1: Meu Deus do céu, isso foi muito ruim, André. Mas... <risos> tudo bem, mas assim como isso foi ruim, esse filme do Street Fighter, esse primeiro era ruim? Era, mas era bom cara, era daqueles filmes que a gente via quando, quando era criança, que a gente achava o máximo, esse é um do, daqueles filmes que pra mim eu não quero ver de novo como adulta, que é pra não estragar a magia de quando eu era, de quando eu era criança porque com certeza se eu ver de novo eu vou falar, p*** não acho que eu não podia nem falar isso, não p... agora eu já falei, né? Mas assim, antes da gente se aprofundar mais nesses 35 anos de Street Fighter, né? E o que, que a franquia representa pra gente como jogador, eu queria ouvir de vocês, Menino Ricardo e Menino André, onde que é a franquia, né? Onde, onde que o é Street Fighter toca no coraçãozinho perturbado de vocês? Fala aí.
0: Bom, é, o primeiro jogo da série foi lançado em 87. Mas ele era muito rudimentar, cara. Que não tinha nada, né? Basicamente nada, assim. Tinha uma coisinha ou outra... Da, da, do que a franquia viria a se tornar pouco tempo depois. Que você só podia jogar com Ryu ou Ken, não havia nenhuma menção a Bison ou Sha, na, Shadalu. ou Lu. desculpa, gente, Bison.
1: Já ia falar, que raio de Bison é esse? É Bison, pô! É,
0: tá. Bison, Bison. E o chefe ao final era o, o Sagat na época, né? Mas mesmo assim, o jogo quebrou um monte de barreira, introduziu muita gente aos fighting games, que estava começando a tomar forma, né? Ainda nem, nem usava a expressão fighting games. E assim, o, a série, ela, ela me toca de uma forma que foi basicamente o, o primeiro jogo que eu me apaixonei, que o olho brilhou assim. Eu lembro quando eu tava em Ibiúna, né? que meu irmão me ensinou a fazer o torpedo do Bison no, na Champion Edition. E eu sou apaixonado pela franquia até hoje. Uma curiosidade bacaninha é que os arcades originais do primeiro Street Fighter usavam um tipo de botão diferentão. O Andrezão tá ligado.
2: Então, né? Street Fighter 1 era, era muito curioso. O Ricardo falou dessa questão dos botões. É, na verdade, o que acontece? Na, lá nos Estados Unidos, né enfim, lá fora, os caras eles lançaram dois modelos de máquina. Eles lançaram o gabinete clássico com seis botões, que é o que a gente conhece por aqui, que para muita gente, tipo eu, assim, a galera do subúrbio jogava muitas vezes a máquina com três botões. Eu não sei se vocês chegaram a pegar esse tipo de, de situação. Mas lá fora eles também tinham uma máquina chamada, que era uma edição Deluxe, né? Que era ela tinha dois botões grandes e que eles funcionavam por base de pressão. Então, assim, dependendo da intensidade que você apertava o botão, o golpe podia sair mais forte ou mais fraco e assim, na época, isso poderia ser super inovador e tudo mais só que cara, Street Fighter 1 tem uma jogabilidade que é muito imprecisa, então eu não imagino as pessoas jogando um com o um controle daqueles com, que funcionava na base da pressão, cara devia ser terrível, porque o Street Fighter 1, ele tem um input lag muito bizarro assim, é, os comandos não são não são muito confiáveis, então às vezes você faz o Hadouken, ele faz lá o, o meia lua pra frente soco, quarto de lua, na verdade, né, pra frente, soco, e uma vez sai o Hadouken, da outra vez não sai. Então, tipo, pra quem joga um jogo de luta, é essencial que você tenha essa previsibilidade, e é tudo o que acontecia ao contrário em Street Fighter, era tudo imprevisível, às vezes saiu o golpe e às vezes não saía. Eu joguei esse jogo no início dos anos 2000, pra eu jogar no emulador e ver como é que era, e era esquisito, e depois eu joguei mais recentemente, e de fato o jogo realmente tem uns comandos muito imprecisos e é muito esquisito pra jogar. Mas é aquilo, né, cara? Ele meio que criou, definiu o gênero de jogos de luta. Então, por mais que ele seja impreciso, ele é um jogo muito importante. Mas, falando da minha primeira experiência com Street Fighter, né, cara? Eu acho que, assim, eu joguei primeiro Street Fighter 2. E eu lembro até hoje que a máquina ficava numa loja de bicicletas. E foi o primeiro jogo, assim, que eu passava eu ouvia aquele Hadu, Quem é Hadu, Quem é long, ao longe? E quando eu fui jogar aquilo, eu achei incrível. Porque os jogos ele, o jogo ele tinha sprites muito grandes muito colorido, as músicas eram incríveis, então tipo, é um jogo que realmente me fez gostar de games e me interessar por games até hoje
1: Interessante isso que você falou dos botões que dependendo da pressão dava um golpe diferente, eu não lembrava disso não eu não sei se era porque tipo eu literalmente esmagava os botões então, o que saía, saiu. É, levando em consideração que eu era muito criança quando eu jogava isso, a minha mão era menor do que é hoje, né? Então, eu acho que eu não ia conseguir fazer a pressão certa no botão, nem se eu quisesse.
2: Não, era, eu acho que até conseguiria, porque, na verdade, isso era só no Street Fighter 1. Ah. Então, assim, eu imagino...
1: Mas isso no flipper também?
2: Isso, exatamente, no flipperama. Ah. E eram os era botões, assim, muito grandes, tipo aqueles de, de, desses programas de gincana, desses programas de gincana que a gente vê na TV, que era um botão grandão,
1: não. Ah, sim. Ah, então desse eu nunca vi, não. Desse eu nunca tinha visto.
2: Então era mais ou menos nesse estilo. Eu acho, pode ser que algum dos nossos ouvintes, a galera uma das antigas, tenha visto uma máquina dessa aqui no Brasil, mas eu acho bem difícil, porque era uma máquina que provavelmente era muito cara para os padrões da época, e era uma época em que talvez os jogos não fossem tão populares assim aqui. Mas, mas fica a curiosidade. De repente, quem quiser procurar na internet e ver como é que é o gabinete, é, é curioso, na verdade.
1: Agora, falando assim da minha experiência, com Street Fighter, né? É, esse foi, assim, o primeiro é, game de luta que eu joguei na vida. né? Inclusive, foi a partir daí que, bom, eu percebi que eu era uma péssima jogadora nesse estilo. Mas eu jogo mesmo assim, tipo, lasque-se. Pra não falar uma outra palavra, né? Lasque-se. Eu me divertia mesmo assim, mesmo jogando ruim. Jogo ruim até hoje.
2: É um podcast de família, Vivi. Se controla.
1: É, pois é. E, assim, o que mais me chamou a atenção uh, na época, há uns bons anos atrás, foi a, a possibilidade de, de jogar com uma personagem feminina que realmente fazia alguma coisa que não fosse pedir socorro, né? É muito importante, né? Pois é, gente, a Chun-Li foi a primeira heroína que eu tive o prazer de jogar e foi no Street Fighter 2. Eu só não me lembro mais, assim, se eu joguei com ela, se foi no fliperama ou se foi no Super Nintendo. Provável que eu tenha sido no Super Nintendo, de algum primo, alguma coisa assim, né? E é claro que, assim, eu praticamente só sabia <risos> fazer aquele combo, né? De prender o outro personagem no canto e ficar fazendo aquele meteoro de chute, né? Aquele yeah, yeah, yeah", dela louca da vida. E, às vezes, no milagre, eu conseguia soltar o que a gente chamava de helicóptero, né? Que era quando a livro sei lá, numa magia louca antigravitacional. Ela virava de cabeça pra baixo, né? E saía sacudindo as pernas como se fosse um. um, um... Agora eu vou. Bot... Nossa, agora vai ser muito antigo. Um pirocóptero da vida. Vocês já lembram disso, gente? Que horror, meu Deus.
2: Meu Deus, vivia trazendo um passado distante de volta. Tudo no tempo.
1: <risos> ah, o pirocóptero. Né? Procurem aí, pirocóptero. Calma, não é, não é nada obsceno não, tá gente? Então assim um, um helicóptero que ela virava de cabeça pra baixo e ia rodando assim isso é um dos, um dos golpes clássicos da, da Chun-Li. Mas assim, eu não sabia fazer isso, saía na cagada. Agora, a perninha nossa, isso era um clássico, você, você ia empurrando a pessoa pro canto e aí você ia na perninha no, ali você era um abraço, se você obviamente, se a outra pessoa não soubesse bloquear no tempo certo o que ninguém nunca sabia, né? Que a gente partia do princípio que a melhor defesa era o ataque, né? E ficava um dando super papo no outro até alguém vencer e é, e é isso mesmo. E gente, e a Chun-Li, voltando pra Chun-Li aqui, a Chun-Li inclusive, ela faz parte da santíssima e seleta cúpula das patroas mais influentes da indústria dos games, né? Então, assim, eu posso colocar junto com ela, é, porque Chun-Li, Samus Aram, ou é Samus Aram? É, me ajuda, Ricardo, por favor, como é que se pronuncia o segundo nome da Samus?
0: É Aram, porque ela é baseada em Arantes, Arantes, é Aram mesmo.
1: Ah, do, do, do Pelé, né? Teve um negócio, é. tem um negócio, meu Deus do céu, que, que rolê aleatório que é esse nome da Samulé, meu Deus do céu.
0: Pois é, pois é.
1: Então, a Santíssima Trindade das Patroas dos Games. Ela, Samus, Samus Aran, Lara Croft. Então, assim, essas personagens chegaram por aqui quando tudo era mato e elas capinaram tudo na base do tiro, porrada e bomba. Ah, mas aí você pode falar: ah, mas tem a princesa Peach, que é a princesa pês Pêssego, gente, que coisa e trevas de nome, mas enfim, né, a do Mario lá. Mas, gente, por muito tempo, vocês me desculpem, vocês podem até achar ela simpática, mas a Peach ela só existiu pra ser salva. Então, assim, no meu conceito, que eu criei aqui agora, a pit não entra canonicamente como patroa pra mim. Então, assim, tem a nossa Santíssima Trindade das Patroas pra mim, que é Chun-Li, Samus Aran, ou Aran, como vocês falam, e Lara Croft. Depois vieram as outras, né? Mas então, eu falei aqui da Chun-Li e o que que ela representou pra mim mas assim, eu queria saber de vocês também quais outros personagens assim que vocês consideram marcantes da franquia, né, que hoje em dia são centenas de milhares de milhões né? mas assim, quais que vocês conseguem destacar, porque que vocês acham eles legais ou por que vocês acham eles uma bomba
0: olha, falar de personagens icônicos de Street Fighter é algo mais fácil que curtir um bom café pra mim, viu, porque eu acompanho a franquia desde muito cedo e eu gosto de basicamente todos os personagens. Não tem, não tem nenhum que eu falo, putz, eu, eu tenho algum, algumas ressalvas com os loiros de Street Fighter V, tipo Ed e Falk, porque tipo, eles são meio genéricos.
1: Olha o preconceito com os loiros, hein?
0: É, 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 tem muito, cara. Tem muito personagem loiro em Street.
1: Olha que tem os personagens esquisitos ali de
2: Street Fighter 3 também, Ricardo. Mas, é, mas vamos nessa. Mas assim, eu, eu sempre
0: gostei muito dos, dos chefões, né? Então o Vega e o Balrog são meus favoritos até hoje. Mas é, eu, eu tenho uma queda pelos personagens esquisitos da série. Então, por exemplo, eu gosto muito do Necro, de Street Fighter 3. Eu gosto muito do Rakan de Street Fighter 4, porque, tipo, o cara joga muito. Na verdade, é o Super Street Fighter 4, né? Que ele entrou como no outro personagem.
2: Nossa, o Hakan, aquele cara que tinha o um cabelo de Lego, cara. o cabelo dele parecia um Lego.
0: E joga óleo do corpo, cara. É legal pra caramba. É, gente,
1: hidratante.
2: Cara, é muito doido, porque ele, de fato, existe essa luta lá. É uma luta turca que os caras fazem. Os caras se besuntam de óleo e, e vão lutar, tipo, um greco-romano, só que com óleo. É meio estranho, mas a luta existe, cara. E esse personagem é um personagem engraçado, assim, mas eu acho ele muito estranho pra jogar.
0: Não, ele é muito estranho. Eu, eu joguei muito com ele, quando eu peguei é, Super Street Fighter 4 no Playstation 3, eu tentei mainar ele, né, jogar ele como principal personagem, assim, não rolou, porque ele é bem técnico e não é fácil de jogar com ele, mas eu gosto bastante. Outro personagem que eu gosto muito é o Eufuerte, do Street Fighter 4. É lutador de luta, é um lutador cara, lutador de luta livre, é legal pra caramba, eu gosto demais. E mais recentemente eu gostei muito do D de Street Fighter 5 porque ele é tipo, ele, ele parece meio maluco, assim, ele acha que ele é o presidente do mundo usa um chapéuzão, tipo Abraham Lincoln, mas tem uns golpes muito legais.
2: Ele é bem legal de jogar mesmo eu tentei jogar com ele e achei super maneiro também na época, ele saiu junto com o Sagat, inclusive, né, se eu não me engano
0: Exatamente.
2: E foi bem maneiro de jogar, acho que foi um dos personagens novos de Street Fighter 5 que eu achei mais interessantes ali.
0: Então assim eu gosto basicamente de todos mesmo mesmo, é, eu, eu tenho hoje em dia, assim, eu, não é que eu tenho, é, eu não gosto, né, não é não é um desgosto, mas eu tô cansadão, assim, de choto de que é o, tipo Ryu, Ken, então eu, eu evito jogar com esses personagens, e daí eu vou pegar os personagens mais, mais esquisitos, e meu estilo de jogo é bem charge, né, eu gosto de jogar de aquele que segura pra trás, coloca pra frente, tipo Vega, Balrog, Bison e por aí vai, mas assim, é, se, se for esquisito, eu já, já tenho, eu já tenho um olho ali pra, pra me empolgar pra ver o personagem.
1: É, o meu estilo é o que que funciona, né, o que funciona ali no momento... <risos> então tipo, eu até brinco quando tô jogando com, de jogo de luta com alguém no, no caso no Street Fighter qual que personagem que você quer? Ah, escolhe um pra mim aí, tipo assim, né, vou meter banca, que mentira, que meter banca é, pra mim é meio que indiferente, né porque eu vou aprender ali na hora como é que joga, né, felizmente os jogos mais atuais, você tem uma listinha ali de golpes pra você minimamente tentar estudar alguma coisa, né porque se você quer jogar sério mesmo Street Fighter, a gente vai falar um pouquinho sobre sobre campeonatos, né, do do jogo, mas assim, você realmente tem que estudar o personagem pra você saber o melhor timing dos golpes, da defesa, como engatar os combos e, e não só o personagem que você tá jogando, você tem que estudar os outros também pra saber como se adaptar a cada um deles. Gente, é, um, é uma estratégia que você tem que montar pra, só pra você jogar ali casualmente e especialmente nesses campeonatos, que é um assim, eu não sei se eu teria toda essa disciplina. Eu jogo assim, muito casualmente mesmo só pra me divertir ali jogando é, contra algum amigo, alguma coisa coisa assim do tipo, mas assim, eu entendo bem essa questão de você priorizar um estilo em detrimento de outro, pra você poder se, se especializar, no caso, o Ricardo falou do, do estilo dele, mas vai aí, André, fala aí, desenrola aí também.
2: É, hoje em dia, né, cara, assim, felizmente os jogos, eles estão já com, com modos ali de, de treino muito, muito elaborados, e aí permitem que você estude até mesmo os frames de animação de cada golpe, para saber o que, que funciona melhor, então assim, é, a questão dos esportes evoluiu muito, mas mas bora falar dos meus, dos meus personagens, né? Cara, pra começar, o Ricardo tem um gosto muito peculiar, né? A gente viu ali a, a seleção de personagens dele de personagens esquisitos, né? Assim, pra mim, mais icônico e mais importante aquele personagem de segurança, né? Que eu sei que ele é aquela zona segura e que ele sempre vai estar tá lá e que eu sempre vou jogar confortável com ele, é ele, né? Riozão da massa, né? Tem lá o Hadouken, o quem que são golpes, assim, icônicos e que eles marcaram a história dos jogos de luta, né? Não só a forma com que eles a saem nos jogos, né, a o design dos golpes mesmo, mas até a forma de fazer os comandos. né, Tanto que se a gente for parar pra pensar, todo jogo de luta hoje, pós Street Fighter 2, tem ali o seu comando do Hadouken, tem ali o seu comando do Shoryuken, inclusive tem até o seu próprio Ryu em alguns outros jogos, né, tipo SNK que meteu o Ryu Sakazaki lá no em Art of Fight, que é um personagem que lembra muito o Ryu, fora outros tantos aí em outras franquias. né, Enfim, mas obviamente a pessoa pessoa aqui não vive só de Ryu, né? A gente experimenta outros personagens no decorrer da vida. Então, assim, eu jogava muito quando eu era criança, né? Que eu joguei Street Fighter 2 e eu não sabia fazer Hadouken, né? Não dava... Ryu não dava Hadouken. Então, eu aprendi a jogar com Bison primeiro, né? Usando o personagem de carregamento, né? Que aí eu conseguia tirar o torpedo e tal. Ficava, né? Igual um boomerang andando, mandando um torpedo pra um lado e pro outro, porque criança que joga mal, joga assim, mas tudo bem. E assim, aí jogava jogava, conforme eu fui ficando mais velho, jogando outros títulos da franquia, eu fui arriscando em outros personagens. Então, teve uma época que eu joguei muito com o Zangief lá, com a época de, de jogar com personagem de agarrão.
1: Zangief não, Zangief. <risos> Tem que falar como a gente falava antes.
2: É verdade, my mistake.
0: Mas, sabe o que é, sabe o que é muito curioso com isso daí? É, o, os americanos e europeus, eles usam muito a expressão Zangief, que nenhum Andrezão fala e eu tava super acostumado a falar Zangief também. Daí uma amiga minha que estuda russo, né, ela falou pra mim, não, não, mas na Rússia se pronunciaria Zangief. putz então eu tô falando errado isso É sério? Tempo. É, se pronunciaria Zangief na Rússia.
1: Não, mas eu sempre li Zangief porque você quando é criança, ou quando, gente, você é um, um, um falante do português, você vai ler e é Zangief. Você não vai ler Zangief. De, com os anos, tipo amer americano botando inglês em tudo, é que você acaba indo pro Zangief, da vida, né? O bison, você fala bison, né? Coisas do tipo.
2: Aí você vê como é que são as coisas, né? A vida muda. A gente falava certo, começou a falar errado e agora estamos vendo que os russos falam desse jeito que seria o certo, então. Que loucura, gente.
0: Não, foi assim. Eu descobri isso quase 30 anos e eu falei, mano, minha vida inteira foi uma mentira, cara. Como assim?
2: Revelações, gente, tá vendo? Vocês têm que escutar o Hit kill justamente por isso. Quem ia imaginar que a gente falava certo quando era criança o tempo inteiro? A lição de russo agora pra temos russo aqui, viu? Fantástico. Mas, mas então, continuando aqui, então eu cheguei a jogar com outros personagens, tipo a Poison, eu joguei com a Sakura também, joguei com o Nash, ou o Charlie, né, pra quem jogou as versões japonesas do jogo, que por sinal é muito mais legal que o Guile, né, diga-se de passagem. Desculpa aí, Gilly. E joguei com o Powerog e o meu último personagem, assim, que virou o Man, meu personagem principal, foi o Code do Final Fight, cara, que era um... É, um... é engraçado isso, porque Street Fighter e Final Fight, eles estão no mesmo universo. Então, quando o Cody chegou no Street Fighter 4, eu falei, caraca, velho, o Cody, pô, o personagem que era lá, personagem de, de jogo de briga de rua, virou um personagem de jogo de luta e um personagem muito bom, cara. Ele, inclusive, é, tipo, virou meu segundo personagem, tanto em Street Fighter 4 quanto em Street Fighter 5. Então, assim, é legal de Street Fighter, é que ele é uma série que ela tem muitos arquétipos de lutadores e, a, e ela tá tentando sempre trazer personagens de outras séries e personagens de várias nacionalidades e que representam vários estilos de luta diferentes e isso tem aumentado cada vez mais e é algo muito interessante que a série tem apresentado também.
1: Uma coisa assim interessante que me veio aqui agora, isso não tá nem no roteiro, gente, mas que me veio aqui agora cara, vocês lembram daquele desenho daquela série de animada que tinha no SBT, do Street Fighter que não tinha nem música de abertura, era só o, o, os jogadores, né, gemendo lá, batendo os negócios ah, e aí, Street Fighter yeah! Street Fighter 2 Caramba, eu era ruim aquilo, mas eu gostava tanto daquele desenho. Vocês lembram daquilo?
2: Na verdade, eu acho que foram a gente teve dois desenhos, assim, que passaram aqui no Brasil, né? Um ruim e um bom.
1: Eu não me lembro.
2: O, o ruim, que eu acho que era o um americano, que era esse que era tipo um, um comandos em ação da, com os personagens do Street Fighter e teve um, um anime mesmo, que, que esse era mais legal. Esse tinha para a animação era bacaninha, tinha muito grito, mas era bacaninha, como diz o Ricardo. Mas o, o desenho americano, meu Deus, era, era tenebroso.
1: Era um que passava no SBT. Eu não sei se era o um americano ou se era esse daí, entendeu? Mas assim... Eu
0: acho que os dois passaram. É. é? Eu acho que os dois passaram.
1: Ai, meu Deus, agora eu não sei qual foi.
0: Esse americano que o Andrezão citou, ele era pra vender boneco mesmo, era pra vender é, as coisinhas. Tem, tem até... Um, é, é fácil achar no YouTube tipo memes e diálogos desse desenho. E também tinha um anime que era o Street Fighter 2 Victory, né? Que era o Vi. Há uns tempos atrás ele tava no Netflix. Esse é bem legal, o japonês. Então o André Zão falou tudo certinho, on point
1: e eu acho que eu vi esse zoado americano mesmo hein? sei lá, mas assim na época é aquela coisa né, foi o que eu falei antes do, do filme, do primeiro filme do Street Fighter na época funcionou pra mim hoje em dia, eu não sei se eu veria novamente né? mas assim, lembrei disso agora gente, aquele desenho do, do Street Fighter que passava nesse BT, mas enfim né gente, assim, é, tá tudo muito bem, tá tudo muito calmo né? mas assim, em 35 anos de existência de uma franquia, né? Tipo, mais velha que muito jogador que é que pode estar tá ouvindo, assim, os, o hit kill, né? Hoje em dia, né? Aquela leve dorzinha na coluna. Tipo, não é possível não é possível que Street Fighter não tenha, ao longo de tantos anos, algum momento que, que o jogo tenha acertado o próprio queixo, né? E, assim, já há um tempinho, alguns jogadores é, meio que têm reclamado dessa coisa da Capcom lançar jogo entre aspas, incompleto. Né, para vender a coleção entre aspas completa anos mais tarde, né? Ou seja, bota para vender. Por exemplo, um Street Fighter novo no mercado Como foi o último 5 Mas aí você já sabe que daqui a, daqui a Uns dois anos Vai sair uma versão, sei lá Ultra Blaster Premium Knockout Ultimate Collection Do Street Fighter Com todos os personagens Que não saíram ainda na, na versão base né? Claro que isso É uma estratégia de marketing para manter o jogo vivo ao longo dos anos né? Mortal Kombat também faz isso E outros jogos de luta também fazem fazem isso, tipo, botam um, um grupo de personagens básicos pra vender o primeiro jogo e vai alimentando com, com outros personagens, mas assim, é um saco, né? Tipo, é, é, essa, essas edições, porque você sempre fica naquela coisa do tipo, compro agora ou espero daqui a um ano pra comprar a versão completa, a versão full, né? Mas assim, isso foi só um comentário aleatório que eu particularmente acho isso meio uh, pô. Mas assim, vocês têm alguma coisa assim pra, pra destacar que vocês acham que não deu muito certo ao longo desses 35 cinco anos de Street Fighter.
0: Bom, uma coisa que recente, né, que acontece, são os esportes. Então, é, eu concordo, eu concordo com o que você disse, Vivi. Porém, é, muito do que é lançado, por exemplo, só é early adopter, né? só compra mesmo no lançamento do jogo de luta quem realmente quer jogar, que é muito fã. Os que são mais casuais, que querem o jogo completo, por aí, eles vão esperar. Vão esperar, sem, acho que sem, sem problema nenhum, porque é uma prática que, que acontece e vai continuar. Porque, assim, a cada nova empreitada novas mecânicas que podem ou não dar certo com os jogadores. O parry em Street Fighter 3, ou o sistema de especiais do Alpha 3, por exemplo, né? e eu gosto de ambos, mas tem gente, por exemplo, que sabe que Street Fighter 3, se você quiser jogar em alto nível, você tem que dominar o parry. Então é, é algo assim. Mas o mais complicado sempre foram as versões. né? E eu acho que foi nisso que Street Fighter 5 teve um começo tão complicado, porque ele ofereceu pouquíssimo ou nenhum conteúdo para single player. Né? Só tinha o modo survivor, que era chato pra caramba, e uma, um, meio que uma historinha de cada personagem que durava 10 minutinhos ou menos, assim, então machucou, machucou o jogo a médio prazo o jogo só, só foi considerado assim um jogo bom, muitos anos depois e aí eu espero que Street Fighter 6 se encontre mais rapidamente, né, parece que sim, parece que já tá trazendo muita, muito conteúdo de cara, aí eu sou advogado do diabo, porque assim, se tratando de jogabilidade, né, de mecânicas e por aí vai, é difícil superar Street Fighter, porque pra, pra quem gosta de experimentar e praticar combos e tudo mais é, é uma série muito competente
2: Sim, é Street Fighter na verdade assim, é. Por mais que ele seja um jogo com, com muita profundidade Ele ao mesmo tempo é um jogo muito amigável assim. Então de repente quem só quer ali Jogar, esmagar uns botõezinhos e, e se divertir vai conseguir Também, agora e pra quem quer Mais profundidade, jogar de forma mais competitiva Também tem, então acho que ele é Uma boa porta de entrada assim Pra, pra jogos de luta, desde sempre Agora você falou do Parry de Street Fighter 3, né? Pô, Street Fighter 3 é maravilhoso, aquela... Eu acho difícil na verdade pra jogar, né? Mas aí a gente tem que lembrar daquele momento clássico, né? O Evo Moment, acho que é 35 se eu não me engano, né? a fantástica cena Gente, do...
1: isso é um clássico. Você tá falando o que? Daquele... Do
2: Daigo e do Joshua Wong no Evo uhum. na, no campeonato. Que é... Uhum. Que é assim, pra quem não, não tá ligado Street Fighter 3 tem a mecânica do Perry que ela funciona quando você coloca pra frente no exato momento em que o, o adversário adversário vai te acertar um golpe. Então, é uma, uma questão, assim, de risco e recompensa, mas que é uma mecânica que é muito difícil de nominar e que exige muito risco, porque se você colocar para frente no momento errado, você vai ficar aberto para tomar um golpe do adversário. Então, assim, o, nesse EVO, no momento 35, é 35 mesmo? Acho que é. O Daigo, Daigo, que é um jogador profissional, ele...
0: É, é 37, é 37.
2: 37, né? Então, boa, Ricardo. Então, o que acontece? No último momento da uma partida, o, o outro jogador, de Shuong foi usar o um especial da Chun-Li que acerta várias vezes e o Daigo conseguiu executar sei lá, uns 10 paris consecutivos e ainda virar a luta e ganhar o round, então tipo, é uma coisa que é, é um negócio que existe, exige uma precisão e um sangue frio e um domínio de mecânicas do jogo que é muito absurdo, e é isso que faz a diferença de um jogador profissional de um farofeiro tipo eu, assim que joga, mas que não tem esse controle todo, mas essa mecânica é fantástica
1: não, eu, esse, esse clipe é um clássico porque você fica olhando assim, meu Deus do céu, como que isso foi possível, né? Então, eu, eu, inclusive, tipo, foi como eu conheci esse jogador, né? A partir desse clipe, que isso viralizou de uma forma e viraliza todo ano. Então, teve a Evo é, é, recentemente. Então, tipo, com certeza esse vídeo rodou novamente, né? Isso apareceu na minha timeline e, tipo, eu vejo todas as vezes. Porque até hoje, isso pra mim é insano.
2: Não, é, é, é fantástico, cara. É, é realmente incrível o que ele fez ali. Mas, assim, falando de, de experiências ruins com Street Fighter, né? Eu não acho que a Capcom, a Capcom em si fez né, algum Street Fighter ruim após Street Fighter 2. Calma que eu vou chegar lá que tem um, um, uma mancha aí. Mas, assim, o maior problema era justamente as práticas, essas práticas comerciais aí, que como o Ricardo citou do Street 5, né? Antes disso, no, Street no lançamento de Street Fighter 4, o Street Fighter 4 original ele foi lançado standalone e depois veio Super Street Fighter 4. Só que não era possível. Quem tinha o um Street Street Fighter 4 original, não tinha como fazer o upgrade pro Super Street Fighter. Então, meio que quando saiu, a versão Super, a versão 4 foi morta, porque não tinha como você fazer upgrade. A galera chiou demais, assim. Isso ficou muito feio para a Capcom na época. Teve uma repercussão super negativa. Tanto que daí pra frente, a Capcom criou a possibilidade das pessoas sempre fazerem upgrade no jogo, a partir do, do Super Street Fighter 4. Mas, vamos falar de jogo ruim aqui, porque isso também tá aconteceu. Por exemplo, aquele filme maravilhoso de Street Fighter gerou um filme, um jogo também. Então, teve o jogo Street Fighter The Movie.
1: Socorro, eu não lembro disso, não.
2: Exatamente. Você imagina, um filme ruim baseou um, um jogo ruim. E, nossa, esse jogo foi lançado por os arcades, ele foi lançado por uma empresa chamada Incredible Technologies, que, inclusive, foi uma empresa que também fez jogo para cassino, pra você ver. O rolê é muito aleatório, gente. E esse jogo, ele, obviamente, era um jogo de luta, que tentava emular o Street Fighter normal, mas usando os personagens do, do filme, com a técnica digitalizada como se fosse um Mortal Kombat. Só que era tenebroso, os bonecos eram muito feios, a jogabilidade não era responsiva e era horrível, gente. E se eu jogava lá com, com os personagens tipo, Capitão Salada, que era o personagem secundário do filme, soldado genérico da Shadalu, era, era muito ruim. Depois que viram a tamanho da bomba que que foi esse jogo, eles fizeram uma outra versão dele para o PS1 e pro Saturn que era ligeiramente melhor Mas ainda assim era feia, mas pelo menos era jogável Agora, a versão de, de arcade era tenebrosa Eu jogava numa loja de bicicletas aqui perto de casa Quer dizer, da outra casa que eu morava E era muito ruim Nossa, muito ruim
1: Socorro, nossa, não sabia disso não
2: Ah, uma outra, uma outra coisa aqui Que eu lembrei aqui, não podia deixar De mencionar, eu falei aqui de loja De bicicletas, não podia deixar De mencionar num programa sobre Street Fighter Era a famosa Street Fighter Maluca, ou como a galera deve conhecer Em outros lugares, Street Fighter de rodoviária Ou qualquer outro tipo, que era aquela Street Fighter Que era, era uma ROM modificada Do jogo, que caía nos fliperamas E que você podia encher a tela de Hadouken O, o Zang Zangief Mandava o Yoga Flame pela perna enquanto dava o Gia, aquele tapão geratório dele, sabe? Era uma rom muito esquisita, mas que foi muito popular naquele, naqueles tempos antigos aí. O Ricardo deve ter conhecido isso também.
0: É, essa, essa eu joguei muito em bar.
1: Ah, gente, é porque eu não frequentava muito bares na minha infância, sabe? Ao contrário de vocês, então eu não tive essa experiência.
2: A é, minha carreira nos bares começou cedo, gente.
0: <risos> é, então, eu, vi, eu vivia de, é, na rua, né? Então, eu brincava de futebol, esconde-esconde e eu pegava o troco e ia pro bar, assim, pra tomar tubaína e jogar essas, essas máquinas que tava lá. Era esse de fato de rodoviária e cadillacs e dinossauros também ali. E ficava jogando isso daí. Era maluquice, mas era divertido, pô.
1: Pô, e agora, agora eu me senti excluída do rolê aí, pô. E... Tá vendo? É porque minha mãe não deixava eu ir pra bar quando eu era criança, se eu tivesse essa mais essa liberdade. Mas eu não, realmente não conhecia essa versão modificada pro, pros mas Bom saber. Vou pesquisar sobre. Música Gente, e pro futuro, né? Pro futuro da franquia Street Fighter Eu queria ouvir de vocês, assim Especialmente vocês que é, entendem Bem mais a, a aprofundada De uma forma bem mais aprofundada da franquia Quais as expectativas que vocês estão para Street Fighter 6, né? Além de que ele vai render por uns 10 anos e trocentos mil DLCs, né? Como aconteceu com o Street Fighter 5. O que, que vocês esperam desse novo capítulo?
0: Ó, eu sou eu sou fanboy, assim. Então, a cada novo game da série, eu entro no trem do hype <risos> e vou com tudo, achando que é a coisa mais maravilhosa, assim. Então, Street Fighter 6 parece muito divertido porque tem um novo sistema chamado Drive que ele te dá vários recursos desde o começo do, da luta que você pode usar, né? Essa estratégia, você usar como... É, da melhor forma possível é, e administrar esses recursos durante, durante a luta. E aí, além disso, eu acredito que eles vão manter o sistema de DLCs e a longevidade. Eu não acho que 10 anos, que, é, que nem a Vivi falou, acho que uns 5, 6 anos aí vai, vai ficar.
1: Não, eu falei tipo uns 10 anos, já foi assim eu joguei por alto assim de brincando porque assim, com certeza eles vão fazer esse jogo render muita coisa ao longo dos anos, né?
0: Sem dúvida e, e assim, vai, ter, vai se dar muito bem nos, nos esportes, né? Porque Street Fighter 5 ele foi main game de novo né? Foi main event na, na Evo desse ano, então nenhum jogo até agora consegue simplesmente chegar e tomar o lugar de Street Fighter então é, eu acho que ele vai durar uns bons anos, aí 5, 6 anos aí no mínimo, e aí eu, eu acho, né? Isso é um sentimento que eu tenho, que acaba com aprendeu com os erros imbecis de Street Fighter 5. Então, desde o começo acho que o jogo já vai ter um conteúdo bacaninha aí pra galera. É, é Como eu sou um péssimo jogador, vai, vai eu vou apanhar bastante, mas vou continuar né, colocando muitas horas, então eu tô bem animadão.
2: Só fazer aquela clássica desmentir o Ricardo, na verdade, porque o Ricardo joga muito bem ele fica metendo sempre ah, esse ah, é, de que é, joga é, mal. Esse é o Ruizão.
1: Sim, gente, não cai nessa de, ah, não, deixa eu jogar aí com vocês, eu não jogo muito muito bem. Ele vai limpo o chão com a cara de todo mundo.
2: Exatamente. Não acreditem nessa fofura e nessa amiguice de menino Ricardo e dessa humildade toda, porque o bichinho joga bem. Ele joga bem de verdade. Assim, o que eu acho da franquia, assim, eu acho que concordo com o Ricardo, que ele, que a Capcom realmente aprendeu com os erros de Street Fighter V, então eu acredito que o jogo vai ter muito mais conteúdo no, no seu lançamento. É, inclusive, eles estão planejando, deve ter alguma coisa, um modo história ou algum modo aberto que apareceu um mundo aberto ali, deve ser meio que... Tô chutando aqui, tá? Talvez seja parecido com, tipo, a cripta do Mortal Kombat, que vai aquele modo história do Mortal Kombat que você circula por determinados lugares, porque isso apareceu no trailer, mas não tem muito detalhe sobre isso ainda. E, cara, o jogo já me ganhou facilmente, porque ele tá sendo, assim, ele tá sendo desenvolvido na R-Engine, que é aquela engine que a Capcom desenvolveu pra fazer Resident Evil Village e Devil May Cry 5. Então, assim, ele co conseguiu colocar colocar um realismo gráfico no, no, no Street Fighter de uma forma que, assim, os cenários estão muito bonitos, assim, muito urbanos. Eles são, sabe, tem aquela aparência de, de escuro e meio sujo, mas aí parece uma luta meio ilegal e tal. E, ao mesmo tempo, tem muita cor também. Então, dá um, um contraste muito bonito. É, eu gostei demais do design dos personagens, né? Ryuzão tá, tá ali muito bem representado junto com a Chun Li E gostei muito dos personagens novos, cara. O, o personagem novo lá, o asiático, que eu não lembro o nome agora, mas que ele luta usando o Drunken Fist, né? que é aquele punho de bêbado, e ao mesmo tempo ele usa também elementos de, de break, né, de, enquanto dança, e é muito legal. Gostei muito da nova, a gente tá gravando depois do que acabou a Evo, né? Então apresentaram a Kimberly, que é uma nova personagem que é uma ninja, e que ela também é grafiteira, e que ela inclusive é a discípula do Guy do Final Fight, que também tava no, na série zero de Street Fighter, então assim...
0: Eu gostei muito da Kimberly também, Andrezão. Eu gostei demais da Kimberly, eu achei ela muito legal, cara.
2: Nossa, muito cara, é tipo, a personagem que tem tanto recurso, tem corrida tem golpe que serve como armadilha tem agarrão aéreo, e o design dela é muito bonito, cara, eu gostei demais nossa, sabe, a trilha sonora que tá meio puxada por hip hop, assim, que lembra um pouco o que foi apresentado Street 3, então, sabe eu tô muito animado com esse jogo, e também quero saber como é que vai continuar a história, né, porque eles já disseram que finalmente a gente vai passar da cronologia Dia vai passar do ponto de Street Fighter 3, que era uma coisa que não tinha acontecido até agora, né? Já que Street Fighter 5 acontece antes dos eventos de Street Fighter 3, na cronologia da série. Então, finalmente essa história vai andar depois de, sei lá, quase 20 anos, então eu tô muito animado pra saber também o que, que vai acontecer daí pra frente.
1: E aproveitando, nessa animação que está, o menino Ricardo, o menino André, e eu também acabei ficando animada nisso também, você que tá ouvindo a gente, quais são as suas expectativas pra esse Street Fighter 6 e também, né, você cria de Street Fighter em jogos de luta? Qual o jogo da franquia ou personagem que mais te marcou para o bem ou para o mal? Conta pra gente em hitkill.tecnoblog.net, deixa um comentário no post que vai ficar no Tecnoblog ou marca a gente nas redes sociais, mas peraí, 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 não vai embora ainda não. Se você quer saber, assim, é mais sobre a cronologia completinha da franquia Street Fighter, desde o primeiro jogo lançado lá em 1987, é só você ir no post que vai ficar no Tecnoblog desse episódio número 52 e acessar um link que vai ficar lá que você vai direto pra cronologia que foi publicado inclusive pelo André aqui no Tecnoblog e ali você vai ter todos os jogos completinhos e você vai poder ler em detalhes toda a trajetória do Street Fighter até o último jogo lançado. Agora para as nossas dicas de jogos que é aquele bloco crocante, maroto e sensacional. Olha só, gente, em que a gente joga alguma coisa, seja antiga ou nova, e traz aqui para vocês para ver se né. Pô, vai que a galera curte também. E a minha dica de jogo para esse hit que o número 52 é Forza Horizon 5, mais especificamente a DLC, ou melhor, a expansão de Hot Wheels, né? E assim, eu já disse em alguns episódios passados aqui do, do, do Hitkill o quanto que eu amo a franquia Forza Horizon e em especial o quanto que eu amo Forza Horizon 5 ele é assim, é um daqueles jogos de corrida que te dão uma liberdade pra explorar o mapa do jogo como você quer, você pode fazer desafios e acumular ponto com praticamente tudo que você possa imaginar, você bateu numa árvore você ganha ponto de alguma coisa e aí recentemente saiu essa expansão temática de Hot Wheels né? que literalmente literalmente levou as corridas pros céus do México, né? Onde se passa esse conteúdo extra, né? Porque você realmente, você precisa ir pro céu, né? As pistas, elas ficam pelo céu, né? As pistas do, do Hot Wheels no caso. E, cara, tá muito legal. É, é, conforme você vai avançando nas suas conquistas, você desbloqueia mais carros da, da série, né? Hot Wheels. Você vai poder conhecer mais da história dos carrinhos, né? Em missões específicas, como que a empresa foi fundada, né? Os principais designers que passaram passaram por elas, e correr em pistas customizadas por fãs também, né, que é muito legal galera, a comunidade do, do Forza faz umas pistas assim muito iradas e sobre as corridas em si, elas são um pouco mais desafiadoras que as do chão do México, vamos dizer assim, né, e o fato da, dessas pistas serem suspensas ela vai pedir muito da potência do carro que você tá usando, para você não despencar né, porque você precisa fazer todo aquele looping, né, correr lateralmente, aquelas coisas, então então você tem que estar com um carro muito bom pra você conseguir ter potência suficiente pra você passar por essas partes, né? Ah, claro, né? Que as, as pistas icônicas da franquia Hot Wheels estão por lá, né? Com direito ao tobogã, no meio de uma... Passando por um, uma cachoeira, é aquela montanha de lava com aqueles dragões, pistas de velocidade, loopings, muitos loopings, né? Tudo isso dividido em alguns biomas específicos que fazem parte do parque suspenso da Hot Wheels, né? Então, assim, sem me alongar muito porque eu me empolgo pra falar desse jogo se você quiser encarar essa expansão que eu super recomendo você pode comprar ela por atualmente durante a gravação desse programa ela custa 79 reais no Xbox Game Pass mas assim, se você já tiver comprado Season Pass, ela tá inclusa e é só baixar, ou você pode comprar pela Steam pelo mesmo preço então assim, super recomendo Forza Horizon 5 e a expansão Hot Wheels Segue aí, André.
2: Então vamos lá, meu povo. Vamos falar agora da minha indicação, tá? A minha indicação não é um jogo novo, mas ele é um jogo interessante. Chama-se Inside, tá? É um jogo que é feito pelo Playdead Studios, que produziu Limbo, que é um jogo indie que muita gente deve ter conhecido, ele foi bastante popular. Nesse jogo, a gente controla um garoto que tá fugindo de uma organização que faz experimentos com pessoas, tá? Ele mistura elementos de plataforma e quebra-cabeças em cenários do... cenário 2D com um visual assim, que tem poucas coisas mas ele trabalha muito bem com os contrastes, então, tipo, o cenário ele, assim, às vezes tem um visual mais preto e branco, um, ou nas florestas um verde mais meio desbotado, mas aí o menino tem uma, um visual que usa uma camisa vermelha que é bem vibrante, então assim, dá um contraste muito bonito. E mesmo a composição dos cenários grandes, assim, dá uma, uma sensação de desolação e melancolia, que, que, que é bem interessante no, no ambiente desse jogo. Ele mistura, né, elementos de plataforma e quebra-cabeças, então boa parte do tempo você vai passar pulando e procurando maneiras criativas de avançar nos cenários, tá? Sempre observando todo tipo de elemento que possa te ajudar, então tipo caixas, ou de repente botões, ou arrastar objetos e fazer com que esses objetos ativem determinados máquinas nos cenários então assim, o jogo é basicamente isso, as mecânicas de pulo são muito boas a física do, do pulo é muito boa, funciona muito bem, que é algo muito importante nesse tipo de jogo, tá? Então, com o avançar do game, o garoto, ele também é, ganha a habilidade de controlar outros personagens, não vou dar spoiler sobre o que acontece, mas isso garante mais profundidade ainda o jogo, e ele é um jogo curto mas ele é bem divertido e intenso no período em que ele dura então ele tá disponível em todas as plataformas aí PS4, PS5, Xbox One, Series Switch, PC, enfim tá em tudo, e ele entra com promo em promoção nas lojas aí com certa frequência, então mesmo que você não pegue agora essa semana coloca ele aí na sua wishlist para de repente, pegar ele numa promoção aí que ele fica baratinho com certa frequência. Então, é isso. A minha recomendação de hoje é Inside. Joguem e curtam, porque o jogo é muito interessante e diferente.
0: Bom, no meu caso, é, a Nintendo foi bacaninha é, e me passou a chave né, de Xenoblade Chronicles 3. que é curioso, eu deveria falar Xenoblade Chronicles 3, mas eu prefiro falar Xenoblade
1: mas ninguém fala a gente sempre só uma pequena adenda a gente sempre fala o nome todo certinho em inglês e o número a gente fala em português isso
0: <risos> <Exatamente>. é clássico <risos> eu acho muito curioso aí eu tô jogando eu já, já estou com umas 10 horas no jogo é um RPG enorme então eu não tenho não tenho a pretensão de terminar logo porque ou eu, ou eu fico com a minha filhinha ou eu jogo videogame eu prefiro nesse momento ficar com a minha filhinha ela é mais legal mas assim é um, é um jogo muito diferente do em relação à narrativa se comparado aos anteriores porque ele já começa bem dark e ele basicamente ele pega tudo que a, o que a Monolith aprendeu com os Xenoblades anteriores e melhora, né? Então o jogo é muito bonito mesmo com as limitações do Switch, a história dele é muito gostosa, é, os personagens são interessantes e a trilha sonora é maravilhosa. É RPGzão, gente, japonês assim, de, de você fazer Fat Quest aqui, enfrentar inimigos grandes ali, aprender um sistema de batalha bem gostoso os, são seis personagens que eles precisam ficar juntos mas eles não se gostam totalmente, e, mas eles precisam ficar juntos por causa de necessidades do mundo que estão ocorrendo ali e ele, a vida deles é, está em risco por causa disso então é interessante ver essa, essas interações com os personagens e é um jogão assim é. pra quem já jogou qualquer Xenoblade anterior o Xenoblade Chronicles 3 é uma pedida extremamente importante não porque ele se conecta, mas porque ele traz o mesmo conteúdo dos anteriores, só que melhorado e com uma história diferente então fica a minha indicação aí, até agora eu tô amando o jogo Muito bom, é um acerto muito grande da Nintendo com a série Xenoblade Chronicles <música>
1: é isso galera, chegamos ao final de mais um Hitkill, esse Hitkill número 52 em homenagem aos 35 anos da franquia Street Fighters, eu gostaria de continuar esse papo com vocês, convidando você que tá escutando a gente para caçar a gente nas redes sociais pra gente bater mais um papo sobre joguinhos de luta e outros games também. Então a minha pessoa você encontra por arroba Vivi E
2: eu estou como André Leonardo 02. E eu estou como arroba Ricardo
1: Antes da gente ir embora, vamos dar os créditos desse programa que dá trabalho pra fazer. Quem produziu esse Hitkill foi a minha pessoa Vivi Moá. Com a participação do André e do Ricardo, esse episódio foi editado pela Raquel Igne e o Vitor Padua fez a arte de capa. E é isso, galera. A gente se vê aonde? No meu, no seu, no próximo Hitkill. Música